0: schraubt, arbeitet an seiner eigenen Nähe. Incredible turnaround for twice turnaround here, Solia. Das ist unglaublich, oh. das kann ich nicht glauben. Ping, Pong und Trause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Trause und Benedikt Prux.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten und letzten Ausgabe von unserem Dörben-Spezial und wir sind schon wieder in Deutschland, denn hallo Richard, schön, dass du dabei bist. Hallo Benedikt. Wir haben es irgendwie nicht mehr so richtig hinbekommen in Dörben noch was zu machen, weil es war dann irgendwie doch ganz viel los und ich bin am Samstag auch schon zurückgeflogen und ähm, jetzt... Ähm, sind wir hier wieder in Deutschland zurück, du in deiner Küche, das sehe ich, ich bin im Büro. Und ich frage dich, weil ich ja die letzten zwei Tage verpasst habe, was war noch los in Dörben? Jo, aber es waren natürlich
0: die die Finalspiele noch äh, zu sehen und die Einzelhalbfinals, wo wir natürlich leider nicht vertreten waren. Hätten man natürlich gewünscht, dass wir da noch in irgendeiner Art und Weise ein weiteres Eisen zum Doppel in, im Feuer gehabt hätten. Aber ähm, ja, letztendlich Fan Zedong, Sun Ying Cha. Ähm, haben das äh, super gemacht, äh, sind, äh, sind absolut verdient, äh, finde ich, Weltmeister geworden. Ähm, ja, Sun Ying Cha, die, die hier im, im Dameneinzel wirklich ihren Stempel äh, draufgedrückt hat, ähm, wirklich ganz starke Leistung, selten jemanden so gesehen, ähm, auch aus China nicht, die eben nicht nur Platzierung, sondern auch beschleunigt, sehr athletisch das Ganze gemacht hat. Also Chapeau, Hut ab. Gleiche gilt für für Fan Zedong, der äh, ja fünf Matchbälle erstmal nicht genutzt hat, äh, um dann aber am Ende doch 4 zu 2 gegen Wang chu chin zu gewinnen. Und ja, ähm, also ja zwei absolut verdiente Weltmeister. Und äh, ja, zumindest schön, das sei auch hier erwähnt, dass wir auch zu den Medaillengewinnern hier insgesamt zählen. Ähm, ja, war eine Weltmeisterschaft, du hast ja vorher schon mal in den Raum gestellt, viele Wundertüten. Und dass wir am Ende da das Doppel mit einer Medaille abschließen, ist natürlich eine sehr, sehr gute Leistung. Mit einer Medaille kann man sagen, können wir mit breiter Brust nach Hause gehen, auch wenn wir natürlich das ein oder andere Spiel mehr hätten sehr, sehr gerne gewonnen. Das hat auch das ein oder andere Spiel richtig wehgetan. Aber okay, es ist eine
1: WM, so ist es. Okay, das war unser Derby-Spezial-Nummer 2. Wir haben eine Bilanz gezogen. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, und Malong, äh, Malong hat mal kurz, kurz Angst gehabt, dass der seinen Rücktritt da verkündet, oder? Als er da angefangen hat, auf Englisch eine Rede zu halten ähm, mit ja. seinen, mit seinem Replika von seinem WM-Pokal. Aber... Es ist doch ein Abschied auf Raten, oder? Es klang so ein bisschen. Ja,
0: also, ich, ich, ich rechne mit Malon ganz fest bei den Olympischen Spielen. Ich glaube eher, es war so ein, so ein Abschied, äh, vielleicht von der Einzel-WM-Bühne. Wir haben ja in 24 eine Mannschafts-WM vor uns. Äh, wir haben die Olympischen Spiele vor uns. Und ehrlicherweise da eben auf den Malon verzichten zu wollen, ich glaube, das wird China nicht machen. Äh, warten wir es nochmal so ein bisschen ab. Äh, auf jeden Fall ist die, ist die, ich sag mal, nicht die nächste Generation, das ist vielleicht jetzt der falsche Ausdruck, aber Fan Sendong äh, mit dem, was er hier gespielt hat, auch wenn er in Phasen nicht ganz so souverän war, wie das Malong äh, zu seinen besten Zeiten gewesen ist, der äh, kann natürlich so eine chinesische Mannschaft führen. Wang Chuchin. Ähm, der hat hier nochmal einen Schritt gemacht, ähm, dürfen wir nicht vergessen, dass ein oder andere äh, auch im letzten Jahr, wo er nicht so ganz souverän zum Beispiel bei der Mannschafts-WM aufgetreten ist, ich glaube, das hat er hier ähm, auch mit seinem Sieg gegen Malon so ein bisschen vergessen gemacht, bleibt natürlich einfach die Frage und äh, da wird sicherlich die ein oder andere Wette auch drauf auf, auf abgeschlossen werden. Ähm, Spielt Malung Mannschaft, Spielt Malung Einzel, Spielt Malung Mannschafts-WM, Fragen über Fragen, darauf habe ich im Augenblick auch noch keine
1: Antwort. Richtig und das sind auch nicht die Fragen, die du am Ende beantworten musst, sondern du musst eigentlich nur die Fragen zu unserem deutschen Team beantworten, lass uns ja. mal dazu kommen, vielleicht bevor wir ein bisschen ins Detail gehen zu dieser WM. Ich habe dich öfters, aber das ist meistens so bei Veranstaltungen mit tiefen Falten auf der Stirn gesehen und einem kritischen Blick. Ich glaube, das ist deine, deine Tunnelmentalität, die du dann da teilweise an den Tag legst. Ähm, wenn du dieser WM eine Note geben würdest, wo bist du hin? Der ist einfach aus dem Bild verschwunden jetzt. Ich bin da, ich habe dich immer gehört. <lacht> wenn du dieser WM eine Note geben würdest, von 1 bis 6, wobei 1 die beste Note ist, welche Note würdest du ihr geben? Aus sportlicher Sicht oder aus, aus, sportlicher, der, Sicht. aus sportlicher Sicht? Ähm,
0: also, ich möchte trotzdem ausholen, bevor ich die Note gebe. Aber nicht so lange, weil
1: wir reden noch mal einzeln über die Sachen. ja? Okay.
0: Also, letztendlich ist es so, wenn du eine WM-Medaille gewinnst, kannst du natürlich nicht alles falsch gemacht haben. Ähm, gleichzeitig habe ich schon mal gesagt, äh, wir waren äh, mit dem äh, Abschneiden im Herrenbereich. Äh, da hat das ein oder andere Spiel natürlich schon richtig wehgetan. Aber wir müssen es ja im Gesamtzusammenhang äh, sehen. Also ich glaube, ich würde dem eine 3 geben insgesamt, also befriedigend. Ähm, Wohl wissend, dass viele sagen: Naja, äh, wie kannst du von befriedigend sprechen, wenn äh, du äh, eben äh, in Anführungszeichen nur einen Herrn unter den letzten 16 hast? Wichtig ist, glaube ich, da immer so ein bisschen das Gesamtbild äh, zu sehen. Die Damen haben das wirklich unterm Strich. Äh, ähm, Fast sehr gut gemacht, hätte ich gesagt. Bei den Herren, wie gesagt, ein paar schmerzliche Niederlagen. Wenn eine Medaille am Ende dabei rauskommt, glaube ich aber, dass wir mit einer 3 in einem ganz guten Bereich sind.
1: Genau, das ist jetzt auch tatsächlich, ich habe nochmal nachgerechnet, die sechste Weltmeisterschaft in Folge, wo wir eine Medaille gewinnen, also seit 2017 mit den Mannschaftsweltmeisterschaften eingeschlossen. Ich glaube mal, und das ist, ich habe mich auch mit dem Rossi da ein bisschen drüber unterhalten, das hat er auch gesagt, ich würde behaupten, das hat keine andere Nation außerhalb Chinas und vielleicht Japan äh, ansatzweise auch nur geschafft, also bei aller Kritik, die dann ja auch immer berechtigt ist und auch immer schnell kommt, muss man. Und, und bei ja. anderen äh, oh, Ole. Ole. ich
0: muss kurz, ich mach mal kurz auf Stopp, ja?
1: Wir machen mal kurz das Time Out, was geklingelt bei beiden ja. Ich unterhalte so lange das Publikum weiter. Was wollte ich noch sagen? Ich möchte auf jeden Fall in der Zwischenzeit noch mal darauf hinweisen, dass bei unseren Kollegen vom Plattenblausch in ihrer Jubiläumsfolge 50 Jahre, nein, drei Jahre, Timo Bolzogast war. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Das lohnt sich auf jeden Fall. Timo ist und natürlich auch länger. Lennart und Erich sind immer ähm, eine Reise wert, hätte ich fast gesagt. Und auch, ihr habt es sicher mitbekommen, wir haben das ein oder andere Video in Dörben gemacht, ähm, auch da schaut noch mal rein, könnt ihr noch mal ein bisschen die WM rekapitulieren. Wir haben auch noch ein paar extra Aufnahmen gemacht, ähm, nebenher soweit es ging, ist immer ein bisschen schwierig bei dem ganzen Spielbetrieb, aber wir versuchen noch so eine kleine Doku zu machen über Dörben mit ein paar Blicken hinter die Kulissen, also darauf könnt ihr euch auch freuen, aber das dauert natürlich noch ein bisschen, bis das fertig geschnitten ist, bis wir noch ein paar Stimmen eingeholt haben, also da kommt noch was ähm, und wir warten jetzt weiter auf den Sportdirektor ähm, der die Handwerker, glaube ich, im Haus hat und deswegen jetzt abkömmlich ist. Bitte bleibt dran bei diesem Podcast. Es geht gleich weiter. Oh, er kommt zurück. Die Handwerker waren früher als gedacht da. Kannst du jetzt weitermachen? Trotzdem? Ja. ja. Sehr gut. Also die Handwerker sind da. Richard ist auch wieder da. Meine Frage ist gewesen, ähm, mit, sechste WM mit Medaillen in Folge, das haben, glaube ich, nicht viele geschafft. Bei aller Kritik, die berechtigt ist, ähm, muss man das auch mal festhalten. Jetzt werden wieder manche sagen, ja, die CCB reden wieder schön, aber es ist auch einfach ein Fakt, ähm, eine Momentaufnahme. Wir haben wieder eine Medaille geholt, das einzige ein nicht-asiatisches Land, wenn ich es richtig im Kopf höre. Aber Richard, fangen wir mal mit dem Positiven an. Ähm, hättest du jemals gedacht, dass... Äh die beiden, Dima und Franz, eine Medaille gewinnen. Und ähm, sie hatten zwar jetzt kein chinesisches Doppel in, in ihrer Hälfte, aber sie hatten ja nur eingespielte und wirklich gute Gegner, ähm, die sie alle ja, bezwungen haben und am Schluss die Medaille gewonnen haben. Ja. Wie kann das funktionieren?
0: Ja, also ich, ich äh, will zumindest mal auch auf die Gegner noch mal kurz äh, zu sprechen kommen. Du hast genau richtig gesagt, also keine chinesischen Doppel. Aber eben äh, allesamt sehr, sehr eingespielte Doppel. Und die beiden Japaner sicherlich, äh, wenn ich auf die Setzungsliste gucke, Nummer 3, 4 gesetzt. Also sehr, sehr hochrangige Gegner. Und das haben die super gut gemacht. Pitchford, Drinkhall, äh, sicherlich auch äh, ein Doppel, das über viele Jahre zusammengespielt. Und auch wenn das im Halbfinale nicht ganz gelangt hat, gegen die beiden Koreaner, äh, muss man einfach gegen, gegen äh, Lee Junwo wo und, äh, und, und Lim, muss man einfach sagen, das ist ja nach den Chinesen das Beste, äh, was äh, im Doppel äh, bei der WM eben am Start war. Und äh, da haben die zwei, Patrick und Dimitri, absolut auf Augenhöhe gespielt, die haben das super gut gemacht, ähm, Hätte man natürlich vorher nicht so eins zu eins äh, äh, erwarten können. Ähm, wir wussten, dass Patrick ein sehr, sehr guter Doppelspieler ist. Wir wussten auch, dass Dimitri eben bislang eher weniger im Doppel gespielt hat. Aber vielleicht so einen kleinen Ausflug. Ähm, er hat mit Christian Süß zusammen äh, schon mal die Taiwan Open gewonnen. Ähm, damals auch gegen Mitsutani Kishikawa, was auch ein Top-Doppel war. Und der Dimitri, das hat man gemerkt, der hat da richtig Lust gehabt, hier bei der WM mit Patrick zu spielen. Die beiden verstehen sich ja sehr, sehr gut auch. Und ja, das hat super gut zusammengepasst. Und wenn ich jetzt einfach mal so nochmal betrachte, was die denn spielen, ähm, vor ein paar Jahren hätte man gesagt, naja, äh, wenn jemand von vorneherein äh, sehr, sehr häufig mit der Rückhand im, äh, im Doppel zurückschlägt, dann ist das so ein bisschen untypisch. Müssen wir mal gucken, wer heute noch mit Vorhand zurückschlägt. Das ist eher außergewöhnlich. Äh, Und äh, so wie Dimitri äh, jetzt den Rückschlag verhalten hat, das ist ja fast ein, ein, ein modernes Doppel. Er war dann ein Stück weit seiner Zeit voraus, sage ich, mit einem Augenzwinkern. Aber das harmoniert eben insgesamt sehr, sehr gut, weil eben beide diesen, diesen Touch haben, sehr, sehr gut mit Rückern zurückzuschlagen und weil beide eben auch sehr, sehr durchschlagskräftig spielen können und on top Patrick eben sehr, sehr gut die Bälle im Aufschlag-Rückschlag vorbereitet hat und ja, was Dimitri dann am Ende auch äh, verwandelt hat an vielen Bällen, also das war sehr echt, echt stark, ähm, konnte man vorher nicht unbedingt erwarten, aber dass die ähm, ein gutes Doppel spielen könnten, hatten wir uns erhofft und was die da jetzt geliefert haben, muss ich sagen, Chapeau, Hut ab, äh, die einzige europäische Medaille, vorher sicherlich nicht so zu erwarten, aber es freut uns
1: natürlich total. Das freut uns total und ähm es war, es war auch nur noch ein Schritt zu gehen zum Finale, ja. Zwei Einsätze zwei, eins geführt. Ähm, dann dritter, vierter, fünfter Satz, lief irgendwie so ein bisschen weg. Vierter Satz nochmal 10, 9. Dann äh, der, der etwas misslungene Rückschlag ähm, von Lim Jung-Hong, glaube ich, der so hoch zurückkommt, den Dima ins ins Ausballert. Und sie haben es ja selber im Interview danach gesagt. Und dann im, im fünften Satz in der Mitte, wo sie ein, zwei, drei Bälle ähm, haben liegen lassen, ähm, oder nicht, nicht mit der besten Qualität gespielt haben. Aber ähm, es hat nicht viel gefehlt bis äh, zum guck mal das letzte Mal 2005, glaube ich, ne? Finale ja, bei ja so Süß Demo. genau und davor hat 89, also das war äh, hat nicht hat wirklich nicht viel gefehlt, dann wäre es richtig legendär gewesen, ähm, aber ähm, die Medaille steht ähm, und wir wissen, wir haben noch eine Option mehr, oder? Ja, ja
0: auf jeden Fall. Das ist das, was wir, was wir hier mitnehmen. Und musste einfach sagen, manche Dinge sind nicht in letzter Instanz durchzuplanen. Das Doppel kam ja natürlich dann ein Stück weit auch dahingehend zusammen, weil eben Timo leider verletzungsbedingt eben absagen musste. Aber zu was die beiden eben in der Lage sind, das ist richtig, richtig gut, da wird der ein oder andere äh, auch mal die Augenbrauen noch hochgezogen haben und es ist eine echte Alternative und äh, ja, also insofern, äh, damit kann man auf jeden Fall super zufrieden sein und du hast schon gesagt, hat nicht viel gefehlt bis zum äh, bis zum Finale. Ich meine, das, das Risiko müssen die beiden gehen, ja, es ist klar, wenn du eine Links-Rechts-Kombination gegen dich hast und so ein bisschen in die längeren Ballwechsel gehst, dass da natürlich äh, eine Links-Rechts-Kombination Vorteile hat. Eine Rechts-Rechts-Kombination hat mitunter eben, wenn der Ball zweimal schnell in die Rückhand kommt, äh, Schwierigkeiten, die Laufwege eben so optimal zu halten. Aber wenn du eben äh, viel auf die etwas kürzeren Ballwechsel gehst, ja, Patrick äh, den Gegner über den Tisch sehr, sehr gut anspielt und äh, den ersten Ball aufmacht und dann Dimitri auf den nächsten Ball dann unheimlich durchschlagskraft kräftig weiterspielt, äh, da, da, da können auch nicht so viele mithalten. Auf der anderen Seite ähm, stehen halt mit Dimitri und Patrick beide Spieler, die wirklich auch punkten können. Dimitri hat ein paar Sachen super gut vorbereitet. Also mir hat einfach gefallen, dass die mit einer unglaublichen Freude gespielt haben und äh, dass die sich wirklich, wie sagt man so schön, wie wir beide mitunter, die Bälle schön zugespielt haben und vorbereitet haben. Also ähm, war schon schön und spannend zu gucken.
1: Ich kann dir sagen, ich nehme schon seit immer den Rückschlag mit der Rückhand an und den Aufschlag mache ich auch mit der Rückhand. An. Also, ich bin quasi schon seit Jahrzehnten Vorreiter. Du bist, du bist seit Spiel. Jahrzehnten
0: dann deiner Zeit voraus gewesen, ja. Also, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, es, 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 es war ja schon so, man hat mal eine, eine Alternative gehabt, äh, äh, dass man eben mal mit der Rückhand zurückgeschlagen hat, aber am extremsten fand ich, äh, um es mal am Beispiel von, von Kokiniva, der auch jetzt äh, international aufgehört hat, hat, als Linkshänder als Linkshänder gehst du eigentlich immer mit dem Vorteil, dass du ganz nah am Ball mit dem Vorhandrückschlag im Rückschlagverhalten des Doppels bist. Und als dann irgendwann auch Kokiniva angefangen hat, als Linkshänder quasi in den Tisch zu gehen und mit Rückhand den Rückschlag äh, zu spielen, ja, da musst du sagen, da hat sich einiges geändert ähm, ja, und äh, wenn du dann äh, siehst, Dimitri und Patrick, die immer wieder mit dem Rückhandrückschlag spielen, äh, das ist sozusagen moderne Art und Weise, doppelt zu spielen und eine schöne
1: Alternative. Genau. Und wir können ja gleich mal ähm, bei den Doppelwettbewerben kurz bleiben. Wir müssen jetzt nicht noch, nicht mal, nicht noch mal im Einzelnen auseinanderklamüstern. Ich denke, die meisten, die in den Podcast hören, haben auch die WM ein bisschen verfolgt. Wir haben im Mix ja zweimal gegen Frankreich verloren, zweimal im, im fünften Entscheidungssatz. Ähm, unser ja, nominelles Doppel Nummer eins, ähm, Benne und und Dang auch im fünften Satz ausgeschieden. Ähm, sie haben alle so ein bisschen unisono danach gesagt, ja, wir haben wir haben zu wenig trainiert, wir, wir, wir hätten ja sind nicht so richtig gut eingespielt gewesen. Dang hat es auch ganz gut erklärt in äh, seiner Bilanz sozusagen, dass er halt gesagt hat, okay, wir haben ja wir haben so ein Pensum, wir haben so so viel Turniere, wir haben so einen engen Zeitplan, da ist halt dann das Doppel-Mix-Training das erste was hinten runterfällt so ein bisschen. Ähm, du als Sportdirektor, wie, wie kann man dieses Dilemma lösen? Weil man sieht ja, also jetzt auch bei uns in der Historie, die letzten vier Male, wenn wir eine Medaille geholt haben, bis auf Timo äh, in Houston, haben wir sie auch in den Doppelwettbewerben geholt. Also es ist eine gute Chance, da auch ähm, da auch mal eine Medaille zu holen oder richtig mitzuspielen. Aber wie kann man dieses Dilemma lösen? Ähm, dass man sagt, man versucht mehr trennen. Geht es überhaupt oder muss man sich damit abfinden? Was ist... Deine Meinung. Ja, also ich glaube, wir müssen äh, noch
0: mehr Richtung Individualisierung gehen. Im Doppel ist es halt nicht nur eine Individualisierung, sondern eine, eine ich will es mal so ausdrücken, Doppelindividualisierung. Und das ist natürlich nicht ganz leicht, irgendwie so hinzubekommen, dass du beide dann vor Ort hast, um gemeinsam doppelt zu trainieren. Das ist ein Spannungsfeld, was nicht einfach zu lösen ist. Unterm Strich will ich es auf die Ebene oben drüber heben, dass man sagt, wir müssen insgesamt... Äh, uns sehr, sehr genau überlegen, wo kriegen wir genügend Trainingszeiten her, vor allem Richtung Olympia. Da ist ganz wichtig, dass wir einen abgestimmten Terminplan haben, dass diese Terminhutzen ein Stück weit aufhört, dass diese äh, äh, Situation schon so ist, dass wir uns ähm, Inseln des Trainings, so will ich es mal ausdrücken, äh, nehmen und finden, wohl wissend, dass äh, in der Gesamtgemengelage es wirklich schwierig ist. Eine perfekte Lösung haben wir nicht, aber wir müssen uns diese Zeit versuchen zu schaffen.
1: Gibt es denn nochmal ein spezielles Training Richtung European Games? Und ich versuche dich jetzt, das ist der neue Benedikt Probst, ein bisschen mehr aus der Reserve zu loggen. Gibt's denn schon ein nominiertes mixed
0: äh, ja, du musst mich gar nicht aus der Reserve locken. Äh, ich kann die äh, Nominierung zumindest mal so in den Raum stellen. Ja, ähm, äh, European Games, äh, wie, wie denke ich, viele wissen, äh, für uns natürlich eine Möglichkeit, als äh, Mannschaft an den Start zu gehen. Gleichzeitig ist es ein Einzelturnier. Die besten zwei oder zwei Einzelstarter haben wir am Start und ein Mix. Das Mix ist insofern hochspannend, als dass... Äh, das Mixt, wenn man es denn gewinnt, einen persönlichen Platz oder einen Platz erspielt für die Olympischen Spiele. Das ist das ist möglich. Äh, ist jetzt noch keine Garantie, dann, dass das Mix dann auch tatsächlich bei den Olympischen Spielen startet. Aber ähm, da bräuchte man dann noch mal einen extra Podcast, um das alles zu zu erklären. Aber zunächst mal gibt es eben einen Platz, dass der, der da ausgespielt wird im Mixt. Nicht im Einzel und nicht für die Mannschaft. Aber ich kann jetzt schon äh, zumindest mal sagen, dass äh, äh, Dang Chu und Nina Mittelham das Mixed sein werden. Ähm, viel mehr möchte ich mir jetzt dann doch noch nicht in die Karten schauen lassen, weil das soll man natürlich auch in der Pressemitteilung schon äh, veröffentlichen, die aber nächste Woche, denke ich, dann kommt. Aber der DOSB hat äh, zumindest schon mal da grünes Licht gegeben und ich glaube, wir hier unter
1: uns können zumindest schon mal das Mixed veröffentlichen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die letzten drei Jahre schon, äh, hätte ich schon mehr rausgekitzelt, ja, aber, ähm, ja, sehr schön, war auch, ähm, ja, das Mix, das am erfolgreichsten war bei der Weltmeisterschaft, haben auch ein tolles, äh, tolles Match gespielt gegen Grosipa ja, Wade, ja, das war auch, war auch 2 geführt, glaube ich, ja, wenn ich es im Kopf habe.
0: Ohne, ohne jetzt zu tief nochmal in die WM reinzugehen, ja, also... Wir haben diese Medaille, aber so ein paar Spiele, da waren wir so eng dran, was ich spannend finde und was ich so ähm, auch aus deutscher Sicht herausragend finde. Wir haben wirklich einige Chancen liegen lassen und am Ende trotzdem eine Chance, mit der man nicht unbedingt gerechnet hat, genutzt. Und ich glaube, das ist das, was Deutschland so ein bisschen speziell macht. Wir sind breit aufgestellt und äh, auch wenn wir jetzt nicht alles optimal genutzt haben, sind wir in der Lage, wirklich mit vielen, vielen Spielern äh, in die Nähe der Medaillenränge zu kommen. Und äh, ja, äh, wenn das regelmäßig klappt, freuen wir uns. Ähm, aber man muss auch gleichzeitig sagen, äh, so eine WM hat natürlich, auch wenn es eine Phrase ist, ein paar eigene Gesetze und da eben alle Chancen optimal zu nutzen. Das ist sicherlich äh, für Deutschland nicht immer möglich. Also insofern ja, bin mal gespannt jetzt auf die European Games. Das ist ja sozusagen einmal durchatmen. Viele Lehrgänge wird es dann nicht mehr geben. Wir werden jetzt versuchen, nächste und übernächste Woche jeweils einen kürzeren Lehrgang zu machen, damit eben da tatsächlich auch man ein paar Möglichkeiten hat, das ein oder andere gemeinsam auch noch zu trainieren. Zum Beispiel auch das Doppel, was natürlich innerhalb der Mannschaft, da es das olympische System ist, ein wichtiger Baustein sein kann.
1: Genau, das klingt jetzt schon ein bisschen nach... Abgesang, er verschwindet schon wieder. Also heute ist eine Folge, ne? Der Mann ist nur Handwerker im Haus und dann verschwindet er wieder aus dem Bild und jetzt ist er wieder da und ich hab, ich lasse dich aber noch lange, lange nicht vom Haken, was die Bilanz der WM betrifft. Wir haben nämlich auch noch gar nicht über die Einzel richtig gesprochen. Ähm bei den schon so ein bisschen anklingen lassen, da würde ich sagen, voll im Soll, da haben alle, ja, ich sage mal, ihre Setzungen erfüllt. Ja, ähm, ja und, und weißt du, auch da,
0: wenn du siehst, Han Ying, die Art und Weise, hat eine gute Auslösung gehabt, aber die Art und Weise, wie sie da in, ins, ins Viertelfinale eingezogen ist, die Gegner haben, und das natürlich auch eine Qualität von ihr, relativ frühzeitig die Waffen gestreckt ähm, und sie hat einfach sagen, einmal mehr ja. gezeigt, äh, so ein paar Sachen, ich will jetzt auch nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, sind für die Gegner viel schwieriger einzuordnen, als das eben eine Han Ying vor vier, fünf Jahren gewesen ist. Nochmal, alles äh, richtig einzuordnen gegen die Gegnerin, die sie dort gespielt hat. Äh, auf dem Weg ins Viertelfinale ist sie ganz klar äh, favorisiert. Aber es ist ja nicht nur die äh, WM, wo sie wirklich so ein, was ähm, ja, Viertelfinale geleistet hat, sondern einfach auch diese Durchgängigkeit. Und ja, sie hat ihr Spiel wirklich nochmal weiterentwickelt. Das finde ich total spannend.
1: Genau, ähm, ist ja nicht ihre Schuld, dass es so Leute gibt wie mich, die nicht gegen Abwehr spielen können <lacht> oder sich sehr schwer tun. Allerdings natürlich bitte, dass sie dann wieder gegen die Spielerin kommt im Viertelfinale, wo sie ja gefühlt nahezu keine Chance hat, weil die wahrscheinlich auch die beste Dame der Welt ist, wenn es darum geht, gegen ein Abwehrsystem zu spielen. Das war natürlich ein bisschen Pech gegen andere top, top Spielerin Hätte sie vielleicht äh, da schon ein bisschen eine bessere Chance gehabt, hat sie auch schon in der Vergangenheit. Wer auch wirklich super gespielt hat, war Nina Mittelham, fand ich auch, Absolut. auch für, für ihre Verhältnisse von ihrer der ja, von ihrem Auftreten. so, ja, Man kennt sie ja so ein bisschen, sie hat sehr frei gewirkt und war sehr motiviert, hat auch selber gesagt, sie fühlt sich ja wohl, obwohl sie ja die Vorbereitung auch nicht ideal liefert. Super, im Doppel gespielt auch, ähm, hat im Einzel super gespielt. Ja, hat Wang manü der amtierenden Weltmeisterin, zu diesem Zeitpunkt ja auch einen, einen harten Fight geliefert. Da hat man zwischendrin auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, da geht ein bisschen mehr so im zweiten ja, Satz vielleicht ja. sogar bei und, 1 0 7, 6, Da hat die schon ein bisschen das Hadern angefangen. Ähm, Annette Kaufmann, hat, glaube ich, auch ein super Debüt gefeiert, kann man echt nichts sagen, auch im Doppel und Einzel. Nana, Shanji Harona gegen Chen Meng raus. Ja, und einzig Sabine war natürlich ein bisschen jetzt die Enttäuschung, aber man kann jetzt nicht immer erwarten, dass ähm, alle fünf Damen dann quasi absolut performen. Du hast dann immer den absolut. einen oder anderen, der ein bisschen besser, ein bisschen schlechter spielt. Aber ich glaube, bei den Damen kannst du gleich noch was zu sagen, war die Bilanz gut. Bei den Herren im Einzel wahrscheinlich dann eher ein bisschen eher negativ als positiv. Da darfst du jetzt noch mal zu was sagen, warum ist dann auch gerade in diesen drei Spielen ähm, Benne Franz, Diemer, die ja auch alle im siebten Satz verloren ging, warum es dann irgendwie nicht ganz geklappt hat?
0: Also bei den Damen hätte ich gesagt, fast sehr gut. Ja, ähm, Klar, äh, Sabine gegen äh, Monfadini, das ist eigentlich ein Spiel, was sie gewinnen soll, ohne Wenn und Aber. Da war sie selbst am meisten natürlich von sich enttäuscht. Sie hatten sehr, sehr gutes Spiel gemacht, erste Runde gegen Bajor. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie gegen Monfadini das Ganze noch ein bisschen unterschätzt hat, weil bei der BM darf man niemanden unterschätzen. Aber sie hat einfach dort die Chancen, die sie sich herausgespielt hat, bei 1-1, 10-7 als Beispiel, viele Satzbälle, also ich habe dann zwischendurch aufgehört zu zählen, ging es nicht nur um Sabine, sondern wie viele Führungen wir nicht eben genutzt haben. Ähm, aber nochmal, äh, sie hat im im, im Doppel, finde ich, ein paar sehr, sehr gute Sachen auch mit nett gemacht. Äh, starke Leistung gegen gegen Lutz Pavard auch zu, äh, zu gewinnen. Wirklich äh, ein, ein, ein gutes Doppel gespielt auch. Ja, also insofern bei den Damen muss man sagen... Ähm, fand ich das sehr, sehr ansprechende Leistung. Fast sehr gut, hätte ich hätte ich gesagt, ähm, aber äh, äh, ja, mit, äh, mit Nina, um da nochmal vielleicht noch zwei Sätze zu sagen, ich fand da auch die Spielfreude sehr, sehr schön. Also die Art und Weise, wie sie dann gegen Wang Wang Yu, ähm, auch in die längeren Ballwechsel reingegangen ist. Diese parallel die sie immer wieder eben punktbringend eingesetzt hat. Ähm, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat sich hier sehr, sehr stabil äh, präsentiert, ja. Ähm, ja, bei den äh, Nixi gegen äh, gegen na ein, ein, ein Spiel, ich will mal so sagen, für Tischtennisspezialisten, ja, da war alles äh, an den Noppen am, äh, am am Start, was es in irgendeiner Art und Weise gibt, ähm, Und da hat sie ja. einmal mehr eben gezeigt, okay, mit Nana ist äh, äh, insofern zu rechnen, dass sie wirklich, ähm, ja, ihre Chancen oftmals sehr, sehr gut nutzt. Das hat sie gemacht gegen Chen Meng. Das war einfach unterm Strich ähm, eine Nummer zu groß. Äh, aber sie hat da ihre Ersetzung erfüllt. Insofern alles fein. Bei den Herren ähm, muss, man, äh, muss man einfach konstatieren, da haben uns ähm, ja ein paar Einzelniederlagen einfach wehgetan. Ähm, da Dimitri hat das selbst für sich gesagt, da ist er ähm, doch unter seinen Möglichkeiten geblieben, ähm, hat vielleicht dann schon ein bisschen den Weg gesehen, dass es hätte nehmen können. Ähm, Oma Assar, hätte ich auch gesagt, ist er, auch wenn Oma Assar ein riesen Turnier gespielt hat, ist er trotzdem eigentlich favorisiert. Man darf es nicht an einem Spiel eben immer festmachen. Äh, wenn äh, ähm, Dimitri das nächste Mal gegen Puzza spielen würde, würde ich ihn auch äh, durchaus als favorisiert einordnen. Auch wenn er jetzt bei nicht nur das erste Mal, sondern hat ja zweimal schon gegen Putza bei einer Weltmeisterschaft verloren 2019 und jetzt, aber das Spiel hat er, ich will es mal so ausdrücken, selbst in der Hand gehabt und selbst ein Stück weit aus der Hand gegeben, hat viele, viele Chancen nicht genutzt. Ähm, ja, und äh, das Gleiche gilt so ein bisschen auch bei äh, Benedikt Duda, der äh, da auch am Boden zerstört gewesen ist äh, und Patrick Franziska. War so, dass ich ihn auch ein Stück weit favorisiert gesehen habe. Geraldo hat sich sehr verbessert, sehr beweglich, hat vor allem auch in den langen Ballwechseln, dafür ist er ja bekannt, sehr, sehr gut gespielt. Aber bei allen dreien, wenn ich dann sehe, dreimal drei vier und einige Chancen, die wir gehabt haben, nicht genutzt, sowohl beim Benedikt als auch bei Dimitri. Ich habe so im Kopf, 2-1-8-6 hat Dimitri gehabt und hat dann keinen eigenen Aufschlag gewonnen. Und auch äh, Patrick hat in entscheidenden Phasen ähm, auch immer wieder Chancen gehabt, die er nicht genutzt hat. Also uns haben da in diesen, in diesen Spielen nicht viel, aber einfach 5, 6, 8, 10 Prozent gefehlt. Dieses berühmte kleines bisschen zulegen, dieses berühmte, was mache ich in der Crunch-Time. Ähm, das kennen wir ja alle aus dem Niveau, man, 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 man gewinnt 3-1 und wenn man das dann Revue passieren lässt, hat man vielleicht in der entscheidenden Phase den die richtige Entscheidung getroffen oder man verliert 3-1 und dann ist es vielleicht nur ein Unterschied von ein oder zwei Bällen gewesen, aber man hat in der entscheidenden Phase entweder einen guten Ball gewonnen oder einen guten Ball verloren und da ist das Pendel zu häufig einfach in die falsche Richtung gekippt. Ähm, da sind wir natürlich alle traurig drüber, das müssen wir weiter analysieren. Ähm, einmal ist es natürlich Training, gar keine Frage, Zweite Geschichte, das ist so ein übergeordneter Block, wo wir versuchen müssen, noch mal ranzugehen. Da geht es um, wohin platziere ich meine Topspins? Dritte Sache, ähm, das sagen wir natürlich häufig, aber wenn ich mal so ein bisschen raus aus der aus der Deutschland-Ebene gucke und ich äh, guck mal nach rechts und links, was passiert, wie viele Überraschungen gab es, das ist tatsächlich noch näher zusammengerückt weil eben all diese Spieler, ohne jetzt da diverse Namen zu nennen, ob ich jetzt die Nummer 20, die Nummer 40 oder die Nummer 80 bin, äh, alle spielen auf einem sehr, sehr hohen Niveau professionellen Tischtennis. Und da machen dann drei Prozent oftmals den Unterschied aus. Und das haben wir nicht optimal eben hinbekommen. Das haben nicht alle geschafft. Ich möchte ganz bewusst den Dangi da rausnehmen, der äh, im Einzel fand ich gegen Felix ein super Spiel gemacht hat. Ähm, richtig, richtig gutes Spiel. Witzigerweise äh, zwei Penholder-Spieler, die in Europa-Tischtennis gelernt haben, äh, gegeneinander und äh, die Chinesen haben recht wenig Penholder. Es gab einen Penholder, der als Trainingspartner mit dabei gewesen ist, aber ansonsten gucken die vielleicht mal ausnahmsweise etwas neidisch auf die Penholder-Strategen aus Frankreich oder aus Deutschland. Unsere Kollegen aus China.
1: Ja, es gibt ja so viele Geschichten, die diese Weltmeisterschaft noch immer schreiben und es sind auch so Nuancen, finde ich auch, wenn ich dann überlege: Okay, Dima verliert wie bei seiner letzten äh, WM gegen Pucha, der wiederum in der Runde davor mit 27.000 abgewehrten Matchbällen, glaube ich, gegen Wang Yang gewonnen hätte, der vielleicht für Dima das viel bessere los gewesen wäre oder stellt dir vor Hanna, wie heißt sie, Hapanova gewinnt gegen äh, gegen Wang Manu, eine Abwehrspielerin trifft dann auf Nina Mittelham, das sind so Kleinigkeiten, nicht nur in dem eigenen Spiel, sondern vielleicht auch in anderen Spielen, die dann äh, die dann über so, ein, über so eine über Bilanz, über so einen Ausgang der WM ohne dass man sich auf die anderen immer gucken sollte, aber das auch entscheiden gehen können und ähm, du hast schon LeBron zum Beispiel, ich auch witzig, der saß dann auch ähm, nach dem Spiel, das war ja ging ja bis bis kurz vor elf oder so, ähm, der saß dann auch im letzten Bus mit zum Hotel, die sind einfach legendär <lacht> Lebron, die da denkst du, hat er jetzt gerade ein WM-Achtelfinale knapp verloren und der war bester Laune und hat, du haben auch beim Spiel so, hat er das Gefühl, der ärgert sich überhaupt nicht, also so ganz neu und das sind die, die zwei besten Penholter-Spieler der Welt, würde ich sagen, aktuell, also das ist finde ich auch ganz spannend du hast gerade so ein bisschen angesprochen dass alles so näher zusammenrückt und dass ja, die Wärme auch ein bisschen ihre eigene Gesetze hat du hast aber auch gesagt dass das Material eine Rolle spielt vielleicht ähm, da hatten wir uns drüber unterhalten das ist ein bisschen sehr technisch und so und ist sehr im Detail natürlich, aber das ist ja auch oft diese diese Details, die dann eine Rolle spielen, warum vielleicht was zu näher zusammenrückt. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern. Ja,
0: also es ist es ist tatsächlich so, ich, ich wir haben eine relativ breite Marge an ja an, an Material. Das ist ja, wie wie kann wie kann man das wie kann man das vergleichen? Je nachdem, mit welchen Tischen und Bällen man spielt, geht das schon, machen wir den Vergleich zum Tennis, Richtung Sandplatztennis oder Richtung Rasentennis und sich da eben immer optimal drauf einzustellen, ist wirklich eine Herausforderung. Ja? Das kann der eine oder andere besser und der eine oder andere schlechter. Wir haben hier festgestellt, dass die Bälle ein bisschen mehr oder die Bälle und Tische in Kombination ein bisschen mehr gestoppt sind. Ähm bei, bei anderen Turnieren, und wir wissen natürlich dann vorher, äh, wir versuchen uns bestmöglich darauf vorzubereiten, äh, rutschen die Bälle ein bisschen mehr oder kommen ein bisschen mehr raus. Und das habe ich festgestellt insgesamt, dass äh, äh, da der ein oder andere dann doch seine Schwierigkeiten mit gehabt hat. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir, ich sag mal, äh, das Ganze so ein Stückchen mehr vereinheitlichen können. Weil ich glaube, dass äh, wenn man sich einstellen kann, über einen längeren Zeitraum ist eine Sache. Aber wenn man sich gar nicht unbedingt mehr einstellen muss, weil natürlich diese, ähm, diese, diese äh, äh, Unterschiede in den Materialien vielleicht ein bisschen mehr zusammenrücken, das würde dem Tischtennis gut tun, weil einfach dann, glaube ich, äh, grundsätzlich der Sport besser wird. Ja, also äh, der Sport besser, dass man sich eben nicht mehr verschätzt, dass man so ein bisschen mehr das Ganze eben äh, ähm, ähm, vergleichbar hat. Aber unterm Strich, äh, es ist für jeden gleich. Und der eine hat das jetzt ein bisschen besser gemacht, der andere ein bisschen schlechter. Ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, Genauso wie wir das früher mit, den, mit dem Einführung der Plastikbälle haben, die, die so ein bisschen immer anders gewesen sind, dass man eben diese, diese Unterschiede versucht, ein bisschen enger zusammenzurücken. Weil wir haben im, im Tennis sicher auch eine Sandplatzsaison und eine, eine Rasenplatzsaison oder eine Hartplatzsaison. Und da eben von einer zur anderen Woche zu wechseln, das ist auch für die Tennisspieler nicht ganz leicht. Und das ist sicherlich auch etwas, was dem einen oder anderen Spieler, ich will es mal so sagen, leichter fällt, dem einen oder anderen Spieler auch schwerer fällt.
1: Wem kam das dann jetzt, also wenn du sagst stopptisch schon und so, konkret entgegen, die Leute, die besonders gut im Aufschlag-Rückschlag-Spiel sind? Ähm Ach, das ist, das ist das ist unterschiedlich. Also ich denke schon, dass man bei
0: Kurz-Kurz hier, wenn man ein sehr, sehr gutes Gefühl für Kurz-Kurz hat, einen Vorteil hat. Ich glaube, dass es ein bisschen schwieriger ist, genau zu abzuschätzen, wann springt denn jetzt ein Ball halblang raus oder nicht, weil man hat natürlich einen gewissen Automatismus äh, und da braucht man natürlich immer schon die viel äh, besprochene Vorbereitung, um sich dann eben gut einzustellen. Aber nochmal, am Ende ist es keine Entschuldigung. Es ist für jeden gleich und wir müssen das Beste aus der Situation machen.
1: Ja, das ist wohl richtig. Mensch, wir analysieren jetzt schon wieder ähm, ist halt Ewigkeiten rum, würde ich fast sagen. Aber es gibt auch viel zu besprechen. Aber ich würde sagen, wir kommen langsam, langsam mal um, zum Ende, wir haben noch, ich habe noch mal gefragt bei uns bei Instagram, was sind eure WM-Momente gewesen? Ein gewisser Patrick Franziska hat geantwortet, Antwort? Was war sein WM-Moment? Was hat er geantwortet? Was glaubst du? Zwei, zwei Wörter, zwei Wörter.
0: Ähm, schreibt man Bronzemedaille auseinander?
1: <lacht> nee, ich sag dir, das erste Wort geht mit J los, das zweite Wort geht mit C los. Das ist ein Insider. Jetzt,
0: jetzt stehe ich auf dem Schlauch. und ich.
1: Joe Cool. Joe, Joe Cools hat er geschrieben, natürlich. Vielleicht, <lacht> vielleicht um ja. den Insider ein bisschen aufzulösen. Das war eine nicht weit entfernt von dem Hotel, das ja am Strand lag, entfernte Strandbar, ähm, die sie wohl im Januar schon besucht hatten, nach dem Contender und, ähm, aber so viel kann man, glaube ich, sagen, natürlich erst nach Abschluss der Wettkämpfe auch jetzt nochmal besucht hatten an diesem Wochenende. Ähm, äh, hat ein bisschen Legendenstatus äh, bekommen, aber nicht nach Einbruch der Dunkelheit dorthin gehen, weil dann ist es nämlich gefährlich in, in Dörben. Ja, und ja, das, das war ein Punkt in Dörben. Grundsätzlich die WM ähm, so vom Allgemeinen ich überlege gerade. Also ich muss sagen, es sind alle mega freundlich dort gewesen. Ich war auch noch im ja. Dienst in Afrika davor. Muss man wirklich sagen. Es hat. Es war alles ein bisschen Freestyle, auch im Pressebereich. Wir hatten es ja in der ersten Folge so. Es gibt noch keinen Strom und kein Internet. Das gab es dann tatsächlich auch. Ich habe bis zum Ende, glaube ich, nicht meine richtige Akkreditierung gehabt. Aber es hat halt auch keiner kontrolliert so richtig. Das heißt, es war dann auch wiederum egal. Das Transportsystem hat super funktioniert. super funktioniert. Das Hotel war gut. Wie gesagt, Hotel war auch gut, ja. diese Geschichte
0: bei Dunkelheit nicht rausgehen. Also, wenn man einmal einen Spaziergang gemacht hat, also ich, ich kenne einen. Ein ja, Also von, von jemandem habe ich tatsächlich gehört, der aus der Halle eben rausgehen wollte und äh, einfach zu Fuß dann zu seinem Hotel, was 400 Meter entfernt war. Da haben wirklich auch die Security-Leute ein bisschen drauf geachtet. Äh, als als, als Nicht-Einheimischer soll man wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Das ist natürlich ein bisschen schad gewesen, aber auf der anderen Seite wie gesagt, du hast schon dargestellt, total freundliche Menschen, wirklich total bemüht. Das Transportsystem hat sehr gut funktioniert. Also insofern, ich will mal sagen, das haben die Jungs dort ganz gut hinbekommen.
1: Genau, das Einzige, was wirklich ein bisschen schade war, war natürlich, ähm, ich weiß nicht, war am Samstag, Sonntag mehr los, ähm, waren natürlich die Zuschauer, das, ähm, ich habe mir ein paar dann immer... Mehr,
0: ein paar mehr Zuschauer waren da tatsächlich, ein paar chinesische Grüppchen, hätte ich mal so ausgedrückt, aber Zuschauer war tatsächlich Mangelware unterm Strich.
1: Ja, und dann denkt man halt so ein bisschen, okay, dieses Doppelhalbfinale jetzt hier mit Dima und Franz, das vor 10.000, 12 12.000 Zuschauern, vielleicht sogar in Deutschland, wir hatten uns ja auch beworben, haben wir ja schon gesagt, ähm, das wäre natürlich noch mal was ganz anderes gewesen als davor. Ich sage mal, 35 neutralen Zuschauern. Ähm, ja, aber Südafrika ist kein Land. Die haben das Beste draus gemacht, würde ich sagen. Ähm, mit der Sicherheit, dass du gesagt das ist halt dort, ähm, wir brauchen jetzt hier, glaube ich, nicht Südafrika politisch aufzuarbeiten, aber die, die, die Kluft zwischen Arm und Reich dort ist natürlich noch sehr groß und das merkt man dann auch an der einen oder anderen Ecke. Ähm, aber trotzdem, ich, ich glaube, wir haben uns alle da gut aufgehoben gefühlt. Ähm, Absolut. Die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das haben wir wirklich gemerkt. Sehr hilfsbereit alles. Also ich glaube auch die Spieler haben sich dort sehr wohl gefühlt. War auch was, was wir gehört haben. Insofern können wir uns auf jeden Fall bei Durban Südafrika, den südafrikanischen Tischtennisverband und allen, die da mitgewirkt haben, auf jeden Fall bedanken und ja auch an eurem Interesse auch bei uns auf unseren Kanälen. Ich denke, das war super zu verfolgen. War ja auch komplett kostenfrei. Äh, zu verfolgen ähm, auf, auf dem WTT-YouTube-Kanal. Wer weiß, ähm, wird wahrscheinlich dann äh, bei der nächsten Web auch nicht mehr so sein. Also insofern war das auch zum Zuschauen, glaube ich, echt eine coole coole Weltmeisterschaft. Und ihr, Richard, ihr schaut jetzt Richtung, Richtung ähm, Krakau.
0: Ja, um, European Games, wie gesagt. Ähm, gucken wir, dass wir da ein sehr gutes Turnier spielen. Das würden wir uns wünschen. Mannschaftsturniere gibt es ja nicht so häufig. Aber ja, ist sicherlich äh, auch da für Spannung garantiert. Und ja, ist einfach auch die Duelle in der Mannschaft mit Frankreich, mit Schweden. Der ein oder andere kann sich da vielleicht auch in so, ein, in so einen Rausch spielen. Also Mannschaftsturniere sind immer so ein bisschen speziell und man spielt sie eigentlich sehr gerne.
1: Genau, und die Schweden und die Franzosen, die haben auch... Auch noch ein bisschen was gut zu machen von der Weltmeisterschaft. Ähm, ja, da also, lief es dann also, auch nicht so rund, wie Sie sich das vorgestellt haben. Das,
0: also, wir haben, glaube ich, und das ist das, was man einfach, einfach selbstkritisch sagen muss, und das muss auch erlaubt sein. Man kriegt Hausaufgaben mit für so eine Meisterschaft. <lacht> und äh, da müssen wir halt dran. Wir brauchen die Zeit, um das aufzuarbeiten. Aber ich glaube, insgesamt kann man äh, auch von dieser WM sagen, man muss das mitnehmen. Und von der Aufstellung, äh, ich will mal so ausdrücken, die meisten Nationen beneiden uns um das, was wir hier äh, aufgearbeitet oder oder entwickelt haben und äh, ja, dass nicht jedes Turnier immer optimal läuft, aber dass wir bei jedem Turnier alles geben, um vorne dabei zu sein, um uns als Team gut zu präsentieren. Ich glaube, das haben wir auf jeden Fall hier auch bei der Weltmeisterschaft in Dörben gezeigt mit der einzigen Medaille für Europa.
1: Genau. Und was ich hier aber noch jetzt nachtragen muss, bevor wir aufhören, ist ähm, die Einsendungen, die wir noch hatten. Eure WM-Momente. Joe Cools, das hat man gerade schon. Ähm, Hanna Lal 0 4 Hanna Hapanova gegen Wang Yu, Knapp zu so spiel gegen China. 3-4, ja, ja. ganz eng. 3-4, ganz, ganz eng. Ähm, Mika MLH, die Freude in den Gesichtern. von Franz und Diemer nach dem Sieg im Achtelfinal Doppel, ja, auch nach dem Viertelfinal Doppel. Ähm, Fra Stratz 03 hat auch Hapanova. Ähm, Doppel kommt öfters. Positiv der Doppelsieg, negativ die Niederlage von Malong im Halbfinale. Ja, der hat natürlich auch in Deutschland unfassbar viele Fans. Und es Alexandra Sina. Alexandra Sina schreibt: Hina-Sieg, Hina Yata sieg gegen Wang Idi. Und das koreanische Doppel schlägt die 1 3-0. Das um, an 1 gesetzte Damen-Doppel war es, glaube ich, oder?
0: Ja, habe ich jetzt. Ja. ja, ich weiß nicht, ob die an 1 gesetzt waren, aber. Ja,
1: da ist drum. Genial, genau, also genial. Die Chinesen, wie ihr Hessen sagt hier, die ähm, konnte leider keiner so richtig stoppen diesmal, aber ja. Hard Work pays off, it's all about Effort, hat Timo jetzt. <lacht> Wir bleiben dran, oder Richard? Wir bleiben dran, dann äh, European den. Games sind sie nicht dabei, Europameisterschaften auch nicht. Ähm, und dann ähm, ja, dann geht es schon, geht's schon richtig stabil Richtung, Richtung Paris ähm, und Danke, dass du die Zeit genommen hast bei der wohl chaotischsten Aufnahme, die wir je hatten. Ich bin gespannt, Benedikt. Versuch
0: das bestmöglich zusammenzuschneiden. Also nochmal an alle Zuhörer. Normalerweise schneiden wir nichts raus und normalerweise schneiden wir nichts zusammen. Aber es war etwas
1: turbulent hier am heutigen Vormittag. Genau. Und ich habe es in der Abwesenheit von Richard schon gesagt. Da hatten mal bei den Plattenblauschern rein, Jubiläumsfolge mit Timo ähm, alles rund um die WM könnt ihr auch nochmal nachvollziehen auf unseren Kanälen, auf den von WTT, auf tischtennis.de. Ähm, und genau, wir schauen wir mal, wenn wir wieder eine Folge hinkriegen. Es geht ja Schlag auf Schlag, und, ähm, aber wir sind immer für euch da, wann immer ihr uns braucht. Und in diesem Sinne, Richard, danke dir. Und was machst du heute noch?
0: Oh, heute haben wir noch sechseinhalb äh, äh, Stunden DOSB-Telefonkonferenz. Nachwuchsleistungssport AG3. Wo war das Deutschland?
1: Oh je, oje, oh oje, oh das klingt ähm, nach keinem schönen Nachmittag.
0: Also sagen wir mal so, wenn wir da was auf dem Weg bekommen, dann äh, äh, lohnt sich die Arbeit, aber es ist natürlich schon ein zähes Ring um viele, viele Details.
1: Um Gottes Willen. Na gut. In diesem Sinne. Richard, ich gehe Wenn jetzt es. mal jetzt gleich Feierabend.
0: Also, vielen Dank und <lacht> genau, wir hören. Ciao, ciao. ciao.